0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese heutige Sonderfolge ist exklusiv gemacht für die Metropole Ruhr, formerly known as das Ruhrgebiet. Ich bin wahnsinnig stolz auf diese Partnerschaft, denn ich bin selber Kind des Ruhrgebiets und habe der Region echt viel zu verdanken. bin aufgewachsen in Essen, habe in einem Bäckerladen in Bochum gearbeitet, mal in Dortmund einige Jahre studiert, in Oberhausen viele Nächte gefeiert bin Fan des FC Schalke 04 und habe am Ende einfach der ganzen Gegend den Menschen dort viel zu verdanken. Dort wurde die Grundlage gelegt für alles weitere. Verfolge jetzt natürlich aus Hamburg heraus sehr eng, was in der Metropole Ruhr so passiert. Versuche auch noch bei einigen Sachen konkret involviert zu sein. Gibt dem Ruhrgebiet gibt der Metropole Ruhr eine große Chance, Dort leben 5 Millionen Menschen mit dem richtigen Mindset, Pragmatismus und ähm, am Ende Erfindergeist für die kleinen und großen Probleme des Alltags. Dort wurden neben den bekannten Versorgungs- und Energiefirmen schon seit jeher geilste Firmen gebaut. Auch jetzt kommen wieder richtig coole Startups und Digitalfirmen nach. Es gibt eine Menge toller Unternehmer. man sich fragt, wo kann ich einen Standard aufmachen, wo kann ich irgendwie selber hinziehen, wo kann ich irgendwie Leute bewegen, was aufzubauen, wo kann ich investieren? Unter metropole.ruhr. Dort gibt es Protagonisten, Cases, mehr Informationen zur Metropole Ruhr. Auf geht's! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Heute eine Sonderfolge an einem Freitag aus gegebenem Anlass, denn ich durfte gestern Gast sein auf dem Ruhr Summit in Bochum. Das Ruhr Summit ist die größte Startup und Digitalkonferenz des Ruhrgebiets mit so drei, dreieinhalbtausend Besuchern, habe ich geschätzt. Und die Veranstalter haben mir dort die große Bühne anvertraut für einen Live-Podcast mit Carsten Maschmeyer. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich habe mit Carsten Maschmeyer dann ungefähr 35 Minuten auf der großen Bühne gesprochen über seine Anfänge. Die Frage, warum er heute nicht Check24 besitzt, wie er es geschafft hat, schon mit Anfang 20 ungefähr 800.000 D-Mark im Monat zu verdienen, in welche Teams er investiert und in welche nicht. Welche großen Fehler er gemacht hat, wie er sich heute als Marke sieht, warum er sich auf Twitter bewusst beleidigen lässt und vieles Weitere. Die Halle hat andächtig gelauscht, als Carsten Maschmeier gesprochen hat. Ich hoffe, euch geht es jetzt hier im Podcast ähnlich. Viel Spaß mit dem Gespräch. Auf geht's. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast, Carsten Maschmeier. Gerne. <lacht> Morgen.
1: Ziemlich früh. <lacht>
0: Ähm, vielleicht erste Frage vorab, ähm, weil hier so alles im Ruhrgebiet spirit ist und ich bin dann morgen selber von Essen nach Bochum hier rübergefahren, A40. Ähm, haben Sie eine Connection zum Ruhrgebiet, eine besondere?
1: Ja, ich bin ganz eng und lange mit Aki Watzke befreundet, bin also Borussia Dortmund-Fan würde mich freuen, wenn Bochum wieder in die Bundesliga aufsteigt, also, weil, weil hier echter Fußball gespielt wird und ich lebe zwar seit anderthalb Jahren in München, aber das ist arroganter Fußball, ist nicht mein Fußball, ich will echt nicht.
0: Aber wie wäre es denn, wenn jetzt sozusagen ein Relegationsspiel käme, Hannover gegen Bochum?
1: ich lebe nicht mehr in Hannover, ich mache die Sponsorrechte nicht mehr, meinem Freund Martin Kind würde ich das gönnen, aber auch Peter Phillis würde ich das gönnen, soll der Bessere gewinnen, weil wir haben eine schwache zweite Liga, das ist ja eine Katastrophe, wie die da alle sich gegenseitig die Punkte klauen, wir haben keine so starke zweite Liga mehr, wo man sagt, der erste und zweite gehört auch in die erste Liga, das wird wahrscheinlich auch so sein, dass die, da wieder absteigen, die Düsseldorfer leider. Das sieht schlecht aus, Nürnberg wird sehr schwer. Also wir haben eine schwache zweite Liga und ich würde mich freuen, wenn wir da ein, zwei außer Köln und vielleicht Hamburg, dass da jemand hoch
0: Also wir steigen ungewöhnlich ein, wir steigen so ein bisschen typisch ruhrgebietsmäßig ein ja. ins Gespräch über Fußball. Vielleicht haben wir mal ganz vorne angefangen. Was hat bei Ihnen sozusagen damals, oder vielleicht in zwei, drei Minuten dann Rückblick auf die Unternehmerkarriere von Carsten Maschmann. Wie ist es losgegangen? Was waren die entscheidenden Wendepunkte? Was ist sozusagen die Karriere bis heute, bis zu dem äh, Menschen, der nun medienpräsent ist, als Investor, auch als wohlhabender Mensch, national bekannt ist?
1: Ich versuche jetzt das 300 Seiten Buch in, in zwei Minuten zu packen. Ich komme ja aus einer sehr reichen Familie. Wir hatten zwei Schlösser: eins an der Wohnungstür und eins an der Kellertür. <lacht> Das war, als meine Mutter einen, meinen Stiefvater akquiriert hatte. Ich habe ja vorher nie meinen Vater kennengelernt. Vorher lebten wir in Bremen in einem Mutter-Kindheim und dann in einer umgebauten Kaserne. So ein Mannschaftsraum war unsere Wohnung und natürlich war da ein Defizit. Ich, ich merkte das, als ich zur Schule ging, dass das bei anderen anders war und ich äh, wollte eine eigene Bude haben. Denn meine Mutter hatte nur eine Angst. Wenn mich eine Freundin oder Klassenkameradin zu Hause besuchte, nicht noch mal ein uneheliches Kind nicht nochmal. mal also ich, ich konnte zu hause nichts nichts gar nichts machen wir mussten dann zusammen tagesschau gucken und er fragte immer wollt ihr Camille tee oder so 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 libido fördernde getränke also alles eine katastrophe ich wollte, ich wollte da raus ich wollte da raus dann habe ich äh, am Supermarkt äh, gejobbt, an der Kasse, samstags während der Schule und in den Ferien, habe Plakate an Bauzäune geklebt, also nicht heute digital, sondern Fahrrad, Eimer, Kleister, Plakate und dann bekamen wir 50 Pfennig pro Plakat, was hing. Und dann habe ich angefangen Medizin zu studieren, musste das aber finanzieren. Ich bekam zwar 350 D-Mark, halbweisen Rente, so mit BAföG, so irgendwie so gemischt, da, mit 350 Mark kam es aber damals auch nicht aus. Und dann habe ich nebenbei Versicherungen verkauft für die OVB in Köln. Und da habe ich eine Agentur dann in Hannover aufgemacht, als ich an der Medizinischen Hochschule studiert habe. Das war eine völlige Katastrophe. Das erste halbe Jahr habe ich äh, nur einen Vertrag verkauft, weil die haben immer gesagt, bevor der Kunde das glaubt, musst du selbst dran glauben. Also hatte ich mir selbst meinen Vertrag, ich habe mir also dann geglaubt. <lacht> und nach ein, zwei Jahren wurde ich da langsam besser und dann entdeckte ich, dass meine Stärke Einfühlungsvermögen ist, dass ich spüre, hier musste mehr erklären, hier kannst du lockerer sein, hier musste das mehr in die Richtung machen, also sehr auf den Kunden bezogen. Und dann habe ich einen viel Erfolg gehabt, wurde da recht erfolgreich, alles nebenberuflich, ich ging tagsüber zur Uni und abends verkaufte ich Versicherungen am Wochenende. Und dann habe ich, haben viele Mitarbeiter gefragt, kann man da mitmachen, habe ich eben meine Agentur vergrößert, hatte dann 3000 Berater bei der OVB 1987 und habe die dann verkauft für sehr viel Geld für damalige Verhältnisse, unheimlich Geld, viel zu viel wahrscheinlich für mich. Und dann habe ich AWD gegründet und das war auch wieder so, ich habe die Kunden gefragt, was wäre denn, wenn, wenn alles möglich wäre, wie würdet ihr denn beraten wollen? werden wollen. Und da war eben die Erfindung aus allen Versicherungen raussuchen, aus allen Banken, aus allen Bausparkassen. Also wir waren ja so, so ein Vergleichsportal in analog mit Beinen. Also heute werden wir in den USA äh, Policy Genius oder hier Check24. Das war unsere Erfindung und das war so der Beginn. Die Sehnsucht und der Verkauf und dieses Verkäuferische und das ist ja bis heute irgendwie wohl meine Uniqueness geworden.
0: Und muss ich dazu sagen, Check 24 ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Digitalfilme überhaupt. Die wenigsten haben das so auf dem, auf dem Zettel, weil die in privater Hand sind, aber der Gründer und auch die Investoren, glaube ich, extrem zufrieden. Hat man also haben sie da gewissermaßen die, die, die damals die Chance verpasst, das auch sozusagen weiterzubauen, das in der digitalen Welt fortzusetzen?
1: Ja, also wir waren natürlich auch eine Erfolgsgeschichte und ich möchte allen 10.000 Mitarbeitern von AWD, heute heißen die Swiss Life Select, äh, herzlich danken für diese großartige Leistung und Arbeit. Wir hatten 10.000 Mitarbeiter, 2 Millionen Kunden, 10 Millionen Verträge und 2007, als sie verkauft hat, hatten wir 15 Milliarden Jahresumsatz. Das war also wirklich eine gute Geschichte. Aber versäumt <lacht> habe ich 2001, als das Internet so langsam richtig äh, kam, wir hatten ein fertiges Konzept AWD Online nur als Vergleichsportal. Nur als, ob, ob das dann Lead Generation geworden wäre, weiß ich gar nicht. Das haben wir verpasst. Und zwar haben meine Vorstandskollegen gesagt, das stört unsere Berater. Die werden sich ärgern, die werden dann sauer sein. Wir hätten das parallel machen sollen und gar nicht in Konflikte bringen können. Das habe ich verpasst. Weiterhin habe ich verpasst, waren Fehler bei AWD. Ich habe nicht früh genug... C-Level-Leute dazugeholt. Also kein Gründer kann alles alleine. Ich war ja Alleingründer. Das ist sowieso nicht gut. Ich mag keine One-Person-Show bei Gründern, weil keiner kann alles. Und ich hätte auf hohem Niveau Leute für, für IT. Da waren wir immer hinterhergelaufen. Immer, wenn sie erstmal Datenstämme mit sich schleppen über 20 Jahre, da laufen sie immer hinterher. Da sind sie immer hinter der Welle. Eher C-Level-Leute holen sollen. Das ist auch heute eine Erkenntnis bei den Gründern. Ein Gründerteam muss komplett sein, deswegen muss es komplementär sein. Wenn da drei sind, gleiche Uni, gleiche Professor, gleiche Fakultät, ist schon Käse. Es muss komplementär sein und komplett sein und wenn nicht, muss man es komplettieren durch außen und es ist ganz gut erfahrene Leute dazu zu bekommen. Jetzt
0: ähm, haben Sie so ein bisschen diese Erfolgsgeschichte, die ja nun wirklich krass ist, also, so äh, nebenbei erzählt, mehrere tausend Leute, 15 Milliarden Euro Umsatz ist ja nun wirklich kein Pappenstiel. Was war denn sozusagen jetzt gerade mal so aus, ähm, aus, aus, aus vielleicht Marketing-Sicht, das ist für unsere Hörer interessant, so der oder die ein, zwei Erfolgsfaktoren. Vertrieb ist nun offensichtlich da sehr wichtig bei dem Modell, aber dass Sie nun guter Vertriebler sind, das mag ja sein, aber das müssen Sie auch irgendwie in die Masse an die Mitarbeiter weitergegeben haben. Wie hat das funktioniert?
1: Die Gründungsidee von AWD kam aus Gesprächen mit Kunden wir haben immer die Kunden gefragt, was würden Sie denn noch besser finden? Also wenn wir denen gesagt haben, kaufen Sie die Versicherung Deutscher Ring oder Signali Duna, dann sagte der manchmal ja, haben Sie auch Allianz, nee, Allianz haben wir nicht. Ja, wir haben aber die und die Bank, ja, haben Sie auch die Bank, nee, haben wir nicht und dann kam irgendwann die Idee, wenn die dann immer nach der Versicherung fragen, noch an der, wir müssen eigentlich alle haben. Also wir haben zugehört. Und die Mitarbeiter haben wir dann gefragt, verschiedener Finanzdienstleister, was ist in eurer Firma toll, an euren Verträgen gut, an euren Incentive-Paketen, an euren ganzen drumrum service Und dann haben wir richtig zusammengebaut, da bei einer Firma war die Altersvorsorge gut für die Mitarbeiter, die hatten einen sehr guten, bei anderen waren die, die, die Gewinnbeteiligung gut für die Mitarbeiter und haben das so zusammengebaut. Für mich ist das Hören, spüren, sehen und dann eine Dienstleistung bauen. Dienstleisten ist ja nicht, wie viel kann ich mir leisten, ohne zu dienen, es ist dienen, sich, sich in den Dienst stellen und was leisten. Und daraus ist es entstanden, ich hab, war immer gut, äh, wenn ich mit vielen Menschen mich beraten habe. Das war der Förtner, das kann ein Vorstandskollege gewesen sein, das kann ein Junior-Anfänger oder eine junior anfänger gewesen sein. Immer zuhören, was die spüren. Man muss sagen, ja gut, spüren die zwar, aber das, das, das hat wir schon fünfmal durchgespielt. Das funktioniert nicht, das ist ein netter äh, Glaube. Aber oft kamen die Impulse eben von den Gesprächen mit vielen Menschen.
0: Aber am Ende muss man ja trotzdem die Menschen irgendwie erreichen, man muss ja Zugang zu ihnen finden. Und das ist ja bei dem Modell das Entscheidende, dass man ein gutes Produkt hat. Das höre ich jetzt so raus. Aber wie ging dieser Weg, so viele Kunden zu gewinnen, in doch relativ kurzer Zeit?
1: Also ich hatte äh, einen großen Nachteil, der dann sehr schnell mein Vorteil war. Als ich mit Finanzberatung anfing, war ich 19 Jahre und ich habe mich imaginiert und gesagt: Oh Gott, oh Gott, die Kunden, das könnten meine Eltern sein. Die sind 40 oder 50 Jahre. Oft waren die netter. Äh, aber ich, ich bin ja aus deren Sicht ein Kind. Hab dann aber gemerkt, wenn sie fachlich das drauf haben, die Antworten geben können, ein Modell haben, Vorteile bieten können, ist Alter egal. Kompetenz zählt. und das war dann mein Vorteil, als ich da mit 20, 21 Jahren 10, 20, 30.000 verdient habe im Monat. Da haben natürlich Studentenkollegen, Medizinstimmung kann man da mitmachen, wie geht denn das? Also mein Vorteil war, ich war so jung und haben gesagt, wenn einer so jung ist und so viel Geld verdient, ja ich habe es erste Mal 800.000 verdient, da war ich 26 Jahre im Monat. Ja, so, da haben natürlich andere gesagt, meine Güte, wenn der junge Kerl das kann, dann machen wir mit. Also das war schon eine Kraft und ich habe dann äh, wahrscheinlich ein Talent durch meinen leiblichen Vater, den ich nie gesehen habe. Der soll Handelsvertreter irgendwie in, in der Textilbranche gewesen sein. Wahrscheinlich habe ich da irgendwie ein verkäuferisches motivatives Gen übernommen, so sehr ich den abgelehnt habe. Der, der hat nie gezahlt für mich, mein Stiefvater hat mich nicht adoptiert, aber ich habe wohl irgendwie ein kommunikatives, motivatorisches Talent dann doch bekommen. Und insofern, ich bin sowieso dankbar, dass ich auf der Welt bin, auch wenn
0: ich ihn kennengelernt habe. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf meine Heimat, die Metropole Ruhr, das Ruhrgebiet einer der spannendsten Wirtschaftsräume Deutschlands, Europas, vielleicht sogar der Welt. 5 Millionen Menschen mit dem Herzen am richtigen Fleck, mit der nötigen Portion Pragmatismus für unternehmerisches Tun. 155.000 Firmen gibt es in dem Großraum. Frank Thelen hat vor kurzem gesagt, er sieht in der Metropole Ruhr, in NRW, den optimalen Nährboden für Startups. Und das ist auch noch nicht mal eine neue Einsicht, denn seit vielen Jahrzehnten kommen einige der erfolgreichsten Firmen des Landes und auch der Welt. Man denke an Aldi, an Metro, an Car an Krupp, ähm, aus dem Ruhrgebiet. Dort gibt es tolle Unternehmer. Wer mehr wissen möchte, geht bitte auf metropole.ruhr. Dort gibt es Informationen über Angebote, über Protagonisten, über Fallbeispiele, über Incentives. Nicht umsonst kommen einige Firmen, die heutzutage Spitzenpositionen haben in Gesundheitswirtschaft, in Umweltwirtschaft, in Mobilität, natürlich auch in digitaler Kommunikation aus der Metropole Ruhr. Mehr dazu unter metropole.ruhr. Okay, aber das heißt, dass dann, dann nicht die Kunst eher in ihnen selber, also sozusagen so qua DNA, aber man musste das ja auch irgendwie an eine Masse von Kollegen weitergeben, weil sie konnten ja auch nicht die ganzen Kunden einzeln gewinnen. Das waren ja dann auch ihre Kollegen, die es geschafft haben. Das ist
1: die Herausforderung bei jedem Startup. Wir wussten ja nicht, dass wir ein Start-up sind. Den Namen gab es gar nicht. Und Finanzierungsrunden gab es auch nicht. Wenn wir gewusst hätten, man kann, wenn man mal nicht guten Umsatz hat, einfach eine Kapitalerhöhung machen. Ja, das ist ja auch so. Wenn der Umsatz nicht läuft, muss er keine Kapitalerhöhung machen, muss am Vertrieb was optimieren, am verkäuferischen Ansatz aber es war dann letztlich das Skalieren und ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich äh Mitarbeiter gefunden habe, die selber multiplizieren konnten. Es ist eben so, dass die guten Berater dann irgendwann gesagt haben, so jetzt bilde ich Berater aus und nicht jeder guter Fußballspieler ist ein guter Trainer, aber ich habe irgendwie das Glück gehabt und vielleicht auch ein bisschen besser sortiert, dass meine Erstverkäufer, also die sehr früh begonnenen, guten Verkäufer in der Lage waren, auch Mitarbeiter auszubilden, zu schulen, zu coachen und dann ist die Selbstdynamik. Wir haben im ersten Jahr eine Milliarde Umsatz erreicht, im ersten Jahr. Und dann kommt natürlich, wie sie Erfolg ist, Doping. Und dann haben die an sich geglaubt, sind auch ein bisschen über ihre Grenzen gegangen. Wir waren wahrscheinlich so, so, intern so motiviert, dass wir vielleicht ein paar Sachen geschafft haben, die wir, wenn wir richtig nachgedacht hätten, gar nicht hätten schaffen können. Aber wir waren einfach gut drauf. Das ist dann wahrscheinlich wie Sport. Und dann auf einmal gewinnt so ein Drittligist im Pokal, haut da so, so, so einen Erstligisten raus und hinterher sagen alle, das geht eigentlich gar nicht vom Spielermaterial. Aber die waren so gut drauf. Das ist so schlägt klasse. Ja? Also wir waren in Form.
0: Und ähm, was war der entscheidende Vertriebskanal? War also das Telefon, war das mehr Mailings? Das war
1: in der Regel Mailings. das ist eine schöne Frage, der ist zu spät geboren, wie sollten wir 1988, das erklären Sie mal Ihren Großeltern, das klären Sie mit Ihren Großeltern. Mailing mit der Post, Sie du, so total digital, digital total, Natürlich war das nur, und fragt mich nicht, ob die Handys hatten, es gab die ersten Handys, da haben sie aber wie so eine Kühltasche an der Seite gehabt und die hat Ihnen die Schulter oder die Hüfte nach unten gezogen. Also ganz normal, schön Drehscheibe, Wählscheibe, bisschen konnte man schon Knopf, Drücke, Knöpfe drücken, ja, schön anrufen so. Mein Name ist und hätten Sie Interesse? Ja, das war Telefon. Und wenn Sie natürlich viele hunderttausend Kunden irgendwann haben, dann sind es Empfehlungen und Bestandskunden. Aber am
0: Anfang war das Telesales. Und wenn Sie jetzt heute mit Startups sprechen? Der, der, der Telefonkanal ist ja eigentlich tot. Also könnte man das heute über das Telefon auch noch machen? Weil das, das gibt's ja noch. Oder würden Sie sagen, das, das war damals auch eine, eine First Mover Situation. Telefon war damals ein toller Vertriebskanal. Den gibt's heute so nicht mehr. Wir haben damals eine Chance genutzt, die jetzt mittlerweile nicht mehr da ist.
1: Singt natürlich sehr auf die Branche und auf, von der Branche ab und von dem Geschäftsmodell. Viele Startups, die E-Commerce machen, das ist eine reine Klick, das ist eine Online-Werbung, das ist Conversion-Optimization, das ist ganz klar andere, die B2B-Produkte haben, ist oft Telesales, werden Webinare dran gebunden, wo man nicht unbedingt dann aus Bochum gleich nach München fahren muss, um den zu überzeugen, sagt, komm hier, wir gehen die Präsentation äh, am, am Computer, am iPad, am Laptop durch. Webinare, aber bei den großen B2B-Kunden natürlich fährt man dann hin und dann ist es face to face. Und das ist meine Besonderheit als Investor. Ich bin ja der einzige Verkäufer, der Investor wurde. Und ich achte eben drauf, jedes unserer Startups, wir, so, wir haben, glaube ich, 100-mal Startups finanziert. Jedes unserer Startups, nicht mehr jedes, aber viele können baden gehen. Die kann die Technik floppen, sie können überholt werden von der Konkurrenz oder von dem US-IT-Giganten. Aber wir achten auf eins, dass sie nicht verkäuferisch äh, fehlen, also dass wir sagen, nicht sagen, nach drei Jahren, hätten die besser äh, telefoniert, hätten die besser argumentiert, wäre das Pitch-Deck besser gewesen, hätten sie besser auf Einwände, Vorwände, wären die Verkäufer besser geschult, hätten wir den Verkaufsleiter äh, stärker äh, ausgewählt, besser coachen müssen. Daran wollen wir äh, nicht scheitern.
0: Okay. Ähm Vielleicht noch mal eine letzte Frage zu, der, zu dem ganzen komplexen ähm, Vermögensaufbau in der AWD-Zeit. Bei Ihnen, ähm, Sie haben jetzt gerade beschrieben, das Produkt war entscheidend, Sie hatten da ein starkes Produkt. Dennoch, wenn man so ein bisschen Wikipedia liest und generell, gibt es da natürlich Kritik. Es ist ja auch nicht entgangen, dass das irgendwie häufig auch anders gesehen wird. Wie kommt das, dass da so eine Kontroverse entstanden ist, um jetzt für ein, für ein Produkt, das von Ihnen ja als stark oder gut empfunden wurde?
1: Also da kam nicht ein bisschen Kritik auf, sondern ganz heftige Kritik über ganz viele Jahre. Das können wir ganz deutlich aussprechen. Man muss hier unterscheiden, die Erfindung, eine unabhängige Produktauswahl den Konsumenten, den Verbrauchern zu bieten, war eine Sensation. Sonst hätten wir nie diese Erfolgsgeschichte gehabt, 15 Milliarden Umsatz. Wir waren nach zwölf Jahren im MDAX, wir waren vor so einer Kontinental und so weiter. Das lief hervorragend. Die Kunden haben Milliarden Vorteile gehabt. Wir haben im Grunde die Beiträge gesenkt, dass sie gesagt haben, ja, bei der Allianz kostet das 180 im Monat, beim Volkswohlbund in Dortmund kostet das nur 160. Da haben die Volkswohlbund genommen, das ist Allianz nachgezogen, dasselbe bei Baufinanzierungskonditionen. Es gab aber eine riesen Schwachstelle, das war der graue Kapitalmarkt, die unregulierten Produkte, vor allem Immobilienfonds. Wir selber haben nie einen Immobilienfonds aufgelegt, aber heute sagt man, mach mal, das ist der mit diesen Immobilienfonds. Die Fondsinitiatoren haben teilweise Gelder veruntreut. Da sind einige zu Recht im Gefängnis gelandet und dafür wurden wir sehr kritisiert. Das hat sich aber herausgestellt, dass das etwas gesteuert war. Vielleicht haben Sie davon gehört, dass letztes Jahr ein Buch rausgekommen ist, Rufmord. Es hat also jahrelang jemand von morgens bis abends mit allen finanziellen Mitteln, die er brauchte, ist er von Redaktion zu Redaktion gezogen und hat mit gefälschten, mit manipulierten Unterlagen immer die Richtung in Maschmeier gelenkt und AWD, die sind die Schlimmen, die stecken hinter den Fonds. Dann sagt ein Journalist, das kann ich nicht nehmen, die Geschichte. Ja, aber wenn Sie eine Anzeige hätten wegen Falschberatung oder Staatsanwaltschaft, dann könnte ich die Geschichte bringen. Dann macht er eine fingierte Anzeige an der Staatsanwaltschaft, geht mit der Anzeige wieder zu dem Journalisten und dann bringt er die Geschichte. Und letztes Jahr hat er sich eben geoutet, ein Buch geschrieben und es kam raus, dass ein Wettbewerber über ungefähr zehn Jahre, jeden Monat ihn bezahlt hat. Alle diese Spesen, nennen wir es mal, Anwaltskosten, Behördengänge, alles bezahlt hat. Und ich bin äh, sehr erleichtert, dass das rausgekommen ist und äh, schätze es sehr.
0: Haben Sie dazu beigetragen, dass es rausgekommen ist? Sie das, haben das Buch oder den, den Menschen kennengelernt und dann auch unterstützt, dass er das öffentlich macht? Der hat sich an mich gewandt vor zwei Jahren.
1: Und äh, der wollte Geld verdienen. Er hat mich gefragt, äh, soll ich Ihnen alles geben? Und dann können Sie ja den, der das alles bezahlt hat, verklagen. Und ich kriege was ab. Sag ich, bin ich mit Ihnen geschäft? Und Sie haben mein Image ruiniert. Sag ich, Sie müssen auf eins aufpassen, dass ich Sie nicht dahin bringe, wo Sie hingehören. Und dann hat er gesagt, okay, verstehe, ich kriege kein Geld von Ihnen, aber kann ich von Ihnen eine Garantie haben, dass Sie mich nicht mehr belangen? Sag ich, dann sorgen Sie aber für Klarheit. Und das hat er gemacht und ich danke den Journalisten, die Journalisten waren wirklich nicht meine beliebteste Zielgruppe in der Zeit, dass viele Redakteure sich total respektvoll verhalten haben, in Kommentaren, Editorials geschrieben haben, wir haben die Quelle nicht hinterfragt, wir haben die, das Motiv des Informanten nicht hinterfragt, das, das waren so, da wurde wegen nur AWD getestet. Wenn Sie morgen Autos testen und sagen, wir testen den Bremsweg und Sie testen immer nur BMW und immer negative Ergebnisse, dann fragen Sie irgendwann, wann wird eigentlich nicht Audi getestet? Warum wird Opel nicht getestet? Aber es war so. Es war total einseitig. Und seit das Buch raus ist, gibt es keine neuen äh, negativen Artikel. Das ist vorbei. Das erleichtert mich. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Wir haben an Wegziehen gedacht. Äh, und ich danke meiner Familie, dass sie mich da aufgefangen hat. Und vor allem meiner Frau, für die das auch sehr schwierig war. Die haben sie teilweise erzählt bei Rollen, wir können mit ihnen nicht reden. Haben sie das gestern im Fernsehen über ihren Mann gesehen. Wir können nicht die Frau dieses Mannes jetzt für diese Rolle besetzen. Und sie hat tapfer durchgestanden. Mit dem Grund, dass ich sie so liebe.
0: Okay. Ähm, jetzt sind Sie gefühlt in den letzten Jahren noch viel stärker selber in die Medien gegangen und haben eine Marke aufgebaut über verschiedene Fernsehsendungen und so. Warum eigentlich? Also man hätte jetzt ja auch sagen, ich setze mich entspannt zur Ruhe. In Deutschland ist es ja auch so, dass gerade Investoren sich häufig gerne im Hintergrund halten und sie wählen den anderen Weg. Haben jetzt nicht nur eine TV-Show gemacht, sondern, sondern zwei, oder glaube ich, verschiedene Bücher geschrieben. Warum dieser Weg? Warum so anders als der Mainstream an der Stelle?
1: Als ich vor zehn Jahren die Firma verkauft habe, war ich so ein paar Monate aus meiner Sicht der glücklichste Mensch der Welt. Alles war super. Und dann kamen die schlimmsten Monate. Es ist bekloppt vor, wenn du Stress hast, willst du nicht. Und auf einmal hast du keinen Stress und dann fehlt dir was. Und dann hast du nach dem Frühstück überlegt, Wochenende krieg ich das hin, aber wochentags nicht. So, gehst jetzt erst äh, joggen und liest dann ein Buch oder liest erst ein Buch und gehst dann joggen. Ich bin Unternehmer, ich will was unternehmen. Einmal Unternehmer, immer Unternehmer und da habe ich eben entdeckt meine neue Passion sind die Startups ich hatte früher einen großen tanker 10000 Mitarbeiter 2 Millionen Kunden so viel Milliarden Umsatz jetzt sind es lauter Schnellboote das ist meine neue passion und viele und ich möchte auch was zurückgeben unterm Strich hat das Leben ja mit mir sehr gut gemeint. Der Staat war eine Katastrophe, den braucht keiner, aber ist ja alles gut gekommen und dadurch bin ich vielleicht auch ehrgeizig geworden und, und habe improvisiert und gelernt und war hungrig und das ist der Weg gewesen und das Zurückgeben ist, als ich gefragt wurde, Höhle der Löwen war, okay, alle sagen, Gründertum muss man unterstützen und dann machen sie wieder weiter. Sage, gut, dann riskiere ich, ich setze mich da rein. Das war ein großes Risiko, da war ich noch sehr umstritten vor drei Jahren. Bei einigen werde ich das lebenslänglich bleiben, die löschen das natürlich nicht. Okay, ist in Ordnung. Und dann war, wie war die Quote, geht die Quote runter, wenn ich da sitze oder hoch? Und auf einmal hatten wir, seit ich drin bin, 50 Prozent mehr Zuschauer, von 2 Millionen auf 3 Millionen hoch. Da war ich natürlich happy drüber. Aber die blieb so hoch. Also die haben nicht nur einmal geguckt, was ist das für ein komischer Kerl, sondern die, die bleibt ja so hoch. Wir sind ja jeden Dienstag äh, Tagessieger und, und, und brechen da Re Rekorde. Das ist aber noch ein zusätzlicher Grund. Wir haben dadurch den besten Dealflow. Als Investor brauchen Sie viele, viele pitch -Decks und Startups, die Sie sehen. Dann können Sie die besten aussuchen. Haben Sie wenige müssen, sagen, ja, jetzt haben wir ein halbes Jahr keinen Deal mehr gemacht, dann nehmen wir wenigstens dies, Eva, gar nichts machen. Wir bekommen... In Deutschland ungefähr 4.000 Pitch-Decks im Jahr. Es gibt ganz wenige, oder sagen wir mal, es gibt so viele Gründer, die mich jetzt kennen. Die sagen, ach, das ist ja manchmal, der investiert, ja, dann schicken wir das. Also Höhle der Löwen ist die eine Sache, aber es laufen ganz viele Sachen durch die Höhle der Löwen, dass die sich an uns Löwen wenden. Also wenn die an Judith Williams sich wenden, dann wollen die natürlich Beauty-Produkte wahrscheinlich. Aber alles, was digital
0: oder App, das schicken die mir oder Medizin. Noch eine Unterbrechung und noch ein Hinweis auf meine Heimat, auf die Metropole Ruhr, auf das Ruhrgebiet. Dort passieren tagtäglich Dinge, die den wenigsten Leuten so klar sind. Zum Beispiel werden mehr Patente in innovativen Technologien angemeldet als in Berlin. Oder die Hochschullandschaft ist dichter als in den meisten anderen Gegenden Deutschlands. Als Beispiel dafür habe ich mir mal rausgesucht das horst görz institut für IT-Sicherheit. Haben die wenigsten von euch wahrscheinlich jemals von gehört. Aber immerhin studieren da tausend Personen im Bereich IT-Sicherheit. Sowas gibt es halt echt häufig dort. Es gibt also ganz viele Fach Fachkräfte, Hochschulabsolventen, willige, motivierte, talentierte Leute, die den Fortschritt und das Wachstum in der Region mitgestalten wollen. Also denkt darüber nach, euch zu engagieren in der Metropole Ruhr im Ruhrgebiet. Informiert euch vor allen Dingen unter metropole.ruhr über all die Möglichkeiten und Protagonisten und Beispiele aus der Region metropole.ruhr. Wenn man sich so die erfolgreichen Venture-Capital-Fonds abseits von ihren die sind da ja nicht so aktiv. Also man hat also in der Sendung sowieso nicht. Und das sind ja auch eher so, so telegen geeignete Startups, häufig die sich präsentieren. Und man hat das oder ich habe das Gefühl, so im Hintergrund machen die mittlerweile sehr viele Investments auch in den USA. Und, und sag mal, der Frank Theen sagt ja auch, irgendwie: sein, sein zweites Leben wäre so Deep Tech, also so diese tiefen technologischen Geschichten ähm, entstehen. Da auch Kontakte über seine so Fernsehsendung?
1: Natürlich, wir haben ja, wir heißen Höhle der Löwen, in US sind the Sharks, in UK sind the Dragons, aber ob nun Haie oder Löwen oder Drachen, alles gefährlich. Klar, ich war ja drüben mit Mark Cuban und Robbie und Laurie und so weiter. Wir haben einen ganz, ganz enormen Vorteil für unsere Startups. Wenn ein Startup in der Höhle der Löwen erwähnt wird, ist das wie 60, 70 Werbespots. Das können wir messen. Wenn wir etwas erwähnen und ich sage, ja Mensch, ich investiere bei Ihnen, ich bin ja sowieso bei pflege.de beteiligt, das ist das größte Portal für, dann kracht bei denen das auf der Seite, das geht. Also ein, ein Startup, was in der Höhle der Löwen auftritt, ich kann ein konkretes Beispiel bringen, die sind durch. Nehmen wir vor, zehn Tagen kam finanzguru Die beiden Michel-Zwillinge, Postbank, Deutsche Bank waren die, die haben finanzguru die App gemacht. Die hatten 25.000 Kunden. Die haben in den sieben Tagen danach 330.000 Downloads auf der App gehabt und 200.000 neue Kunden. Conversion-Rate 60% und Kundenzahl in einer Woche verachtfacht Die sind natürlich jetzt x-mal so viel wert. Das ist ein enormer Vorteil und mich wollte man polarisieren, man sagt, der Marshmallow ist schillernd, dann nutzen wir jetzt das Schillernde, dann nutzen wir die Klicks, dann nutzen wir die Bekanntheit und heute können wir unseren Startups enorm helfen mit dieser Publicity, mit dieser PR und dadurch kriegen die natürlich enorm Rücken.
0: Wie, wie, wie ist denn Ihr Blick auf, auf Social Media? Ich habe es ein bisschen verfolgt, dass Sie dann auch aktiv sind, auch zu Aktionen aufrufen. Sie haben schon mal gesagt, Sie möchten da gerne irgendwie kritisiert werden, also beleidigt werden. Also man hat das Gefühl, Sie haben das auch ein Gespür vielleicht, dass das das neue Reichweitenmedium oder dass das die neuen Reichweitenmedien sein könnten, die man braucht, um Startups oder auch um Marken aufzubauen. Ist das so?
1: Also nachdem das Buch rauskam und die Wahrheit, wie das zu diesen Presseartikeln kam, habe ich mich getraut, Social Media zu machen. Vorher hatte ich Angst, dass da nur die anonymen Hater sich äh, loslassen und, und austoben. Ist ja auch in Ordnung, wenn das Image so ist, darf man das auch. Und, und mache jetzt äh, Twitter, ich mache Instagram. Ähm, das mache ich. Ich bin natürlich digital, ich bin Digitalinvestor, und habe mich selber zurücknehmen müssen, wir sind an Crealytics beteiligt, an Content Bird in Berlin, die die AdWord und Content und Linkbuilding machen und Optimization. Wir sind an Blacklane beteiligt, Study Drive, Talent Group. Das ist alles digital und man muss auch selber digital mitmachen. Und der Gag, dass ich gesagt habe, hier, ich gebe 10.000 Euro für die, für die humorvollste Kritik oder den, den, noch erträglichsten Angriff. Das war vor einem halben Jahr, da hatte ich die Sat1-Sendung Startup. Und wir hatten in der zweiten Sendung zwei Stunden Tonprobleme. Da ist äh, auf Dolby was ins Round reingelegt und es hätte auf Stereo, weil, ich weiß, ich bin kein Tontechniker, schiefgegangen. So, da habe ich mittendrin getwittert, suche Startup, was Tonprobleme bei Sat1 behebt. So, war so aus der Laune raus. Das hatte Follower und Likes. Und dann habe ich hinterher gesagt, okay, so, nächste Woche, wer die blödesten Sprüche macht, ich, ich glaube, wir haben zehnmal 10 1.000 Euro gemacht. Und da kam natürlich was. Ich war in den USA in der Woche. Das hätte ich, in den USA wäre das gut gegangen. Hier war das nur vorsichtig halb gut. In Amerika kannst du das machen. Die Leute lachen sich schlapp, dann, nimmst du, dann liest du die auch noch hinterher vor und lachst über dich selber, das ist der Irre, aber hier noch nicht. Und äh, süß war natürlich der Sieger. Der Sieger bekam 10.000, der schrieb dann, ich wollte morgen zur Bank gehen, um mir ein gebrauchtes Auto zu kaufen. Ich bin unheimlich froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Und die anderen zehn haben überhaupt nicht geglaubt, dass die diese 1.000 Euro bekommen haben. Die haben gedacht, das ist ein Gag, aber ich würde das... Im Moment nicht nochmal machen, bis, wie das ja oft in den USA ist, ich investiere ja da viel, was da gang und gäbe ist, ist dann ein paar Jahre später bei uns auch. Aber dann war ich der Zeit voraus hier in Deutschland,
0: war, war nicht gut. Was ist denn das, das, das Startup, das du Portfolio hast mit der höchsten Bewertung, also entweder letzte Bewertungsrunde oder, oder deine Empfindung nach? Was ist das wertvollste Startup, was du bislang getroffen hast so als Investor? Wo, wo ich jetzt beteiligt ja, bin? Ja.
1: Das sind zwei Unternehmen, ihr kennt wahrscheinlich Blacklane, die schnellst wachsendste Limousinenplattform der Welt. Als wir Blacklane, Wohltorf und Steuer, zwei BCG-Leute in Berlin vor sechseinhalb Jahren kennengelernt haben, waren die in drei Städten. Jetzt sind die in 60 Ländern und machen 100 Millionen Umsatz die nächsten zwölf Monate. Jetzt ist Al-Fahim aus Abu Dhabi beteiligt, Daimler ist beteiligt. Die letzte Runde war 216 Millionen wir sind bei sieben Millionen rein vor sechs Jahren. Das ist natürlich eine Riesenerfolgsgeschichte. Und ich freue mich auch, dass so ein tolles Startup in Berlin, dass wir mal in Deutschland das haben und nicht im Valley. Und dann habe ich noch ein früheres Investment, Brain Health in München. Das ist Professor Dr. Holzburg, frühere Chef von Max Planck, Depression Diagnostic and Therapy, also, also Depressionsdiagnostik und Therapie, der Test, woran die Depression liegt, wie man die behandeln kann mit Pharmaka, sensationell. Da schätze ich, ist die Bewertung, läuft jetzt so auf ungefähr 500 Millionen, da bin ich mal auf... 100.000 Bewertung habe ich das erste Geld gegeben. Ja, bin, bin froh, aber da habe ich hohes Risiko gehabt und ich habe auch gesagt, okay, wenn es schief geht, dann habe ich aber was Gutes getan, dann ist die Forschung auf diesem wichtigen Gebiet vorangekommen, aber wenn sie dann läuft, ist sie auch wirtschaftlich interessant und Investment heißt ja auch manchmal Impact machen und nicht nur Rendite, aber oft ist, wenn es richtig läuft, haben viele Menschen was davon, irgendwas ist schneller, einfacher, günstiger, gesünder, aber dann lohnt es sich es auch für die Investoren, aber wir haben auch schon eine Menge daneben gesetzt.
0: Okay, der Kollege signalisiert mir gerade schon die Zeit. Wir haben jetzt hier schon eine halbe Stunde gesprochen. Ich hätte Lust, das noch weiter fortzuführen, aber ich glaube, hier ist noch ein anderes Programm geplant. Insofern sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Anekdoten, für die Erzählungen, für die, für die Thesen. Ja, Dankeschön, Kaspar Schmeier. Sehr gerne. Danke.